0: Jesús, amén, puede tomar su lugar y bienvenidos una vez más a todos los que se esforzaron, bienvenido al hermano allá, Genaro verdad, tiempo que no te habíamos visto con tu familia, bienvenidos de nuevo, tenemos un regalito por ahí para su esposa porque como el día de madres no vino pues ahí le tenemos un regalito todavía para antes de que se vaya se lo vamos a dar eh, en, en honor a las madres que se, se les dio un regalito. Bueno pues vamos a escuchar palabra de Dios en estos casi 50 minutos que me quedan, sabemos que hoy, hoy día miércoles pues salimos a las 9 de aquí y es por eso que la alabanza pues también es un poco más corta y el mensaje a veces hay que también resumirlo pero es palabra de Dios que lo que Dios nos dé hay que recibirlo, sea poco sea mucho, lo que Dios tenga para nosotros es bien recibido, hay que recibir en el corazón y la enseñanza en esta noche el título es paciencia y fe en los en las pruebas, ese es el, el título paciencia y fe en las pruebas porque como hijos de Dios usted sabe que siempre vamos a tener pruebas todo mundo tiene pruebas, todo mundo tiene luchas el cristiano y no cristiano, todo mundo tiene luchas en este mundo porque estamos en un mundo donde hay maldad, entonces toda la gente, todo ser humano tiene luchas y pruebas y hay mucha gente que pues no resiste las pruebas y, y comete actos, verdad, en realidad incorrectos, pero nosotros los hijos de Dios, la iglesia, tenemos a Dios Todopoderoso, el Creador que está de nuestro lado, está de nuestra parte y dice que todo obra para bien para todos aquellos que aman a Dios, entonces si usted ama a Dios, si usted es un hijo de Dios, lo bueno o lo malo que le pase es para bien, dice que todo obra para bien, ya aunque sean cosas a veces que veamos nosotros adversas, cosas que nos suceden como accidentes, como escasez financiera, como enfermedades, Cualquier cosa que nos suceda, a veces que creemos como que es algo algo contrario, verdad, que supuestamente como hijos de Dios creemos que todo nos, nos debe de ir bien porque tenemos a Dios de, nuestra, de nuestro lado. Moramos bajo el abrigo del Altísimo, dice la Biblia, el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente. Es que me esfuerzo tanto para cantar que por más que no quiero cantar, tengo que cantar y después estoy aquí, pero ahorita se me pasa, ahorita se acopla la, la voz. Entonces, aunque nosotros, como hijos de Dios, pensamos a veces que Dios nos va a proteger en cualquier situación, en cualquier circunstancia, es cierto, Dios está de nuestro lado, pero también nos pasan cosas, como le digo, que a todo mundo le pueden pasar. Todos sufrimos accidentes algún, en alguna ocasión, Gracias. Todos sufrimos accidentes, yo creo que aquí no hay persona que no haya sufrido algún accidente, aunque sea una caída, ¿verdad? Yo creo que todos hemos sufrido algún accidente, algunos casi de muerte, yo he sufrido un accidente de muerte en carro que era en realidad de muerte porque casi me pasó un bus por encima de mi cabeza por centímetros, pero aquí estamos, Dios no permitió que muriera en ese accidente, yo apenas tenía como, como 15 años, estaba jovencito y otros accidentes que he tenido verdad, en mi cuerpo físico y cada uno de nosotros hemos sufrido accidentes y como hijos de Dios creemos pues a veces cuando nos convertimos a Cristo pensamos que nada nos va a ir mal, que todo nos va a ir bien pero a todos nos pasan cosas, a todo mundo nos pasan cosas lo que pasa es que nosotros, como hijos de Dios, vuelvo y repito, tenemos la confianza en Dios. Creemos que Dios está de nuestro lado y que aunque nos pasen cosas adversas, Él nos va a ayudar en lo que estamos pasando. Él, Él, Él es nuestro ayudador. Él dice en su palabra, en los Salmos y en muchos lugares de la Biblia, habla donde dice que Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar. A pasar los momentos difíciles, porque los momentos difíciles van a llegar tarde o temprano, y no sabemos cómo van a venir los momentos difíciles, porque si supiéramos el futuro, pues nos moriríamos antes de tiempo. Porque si supiéramos de qué modo vamos a morir o de qué modo vamos a, a pasar a la eternidad, pues Dios no nos lo revela, porque en realidad no nos conviene. Dios no nos quiere ver frustrados, Dios no nos quiere ver preocupados. Imagínense que, que, que le dicen a una persona, pues este, tú te vas a morir de cáncer pues antes de que le venga el cáncer, y se muere del susto. Entonces, Dios sabe el futuro, pero no nos dice el futuro. No nos dice qué va a pasar. En nuestro caminar de cristianos, no nos dice qué va a venir. No nos dice las pruebas que vamos a pasar. No nos las dice. Pero sabemos que estamos en este mundo de maldad y van a pasar cosas que estamos en las manos de Dios y siempre le pedimos a Dios que nos cuide, que nos guarde, a nosotros, a nuestra familia, pero de que pasan cosas, pasan cosas. Es como cuando nos convertimos mi esposa y yo al Evangelio, pues sin conocer nada de la palabra, sin, a mí nunca, nunca nadie me había predicado antes del Evangelio, había ido a algunos servicios en unas iglesias, pero pues solamente de oyente y en realidad uno ni escucha nada, porque uno va solamente a ver, yo recuerdo que, de, un, de lo único que me acuerdo allá en México, fue que fui con mi esposa a una iglesia donde ella se estaba congregando. De lo único que me acuerdo que el predicador era un evangelista que había venido, no sé por allá de la frontera, no sé de dónde había venido ese evangelista. El caso es que él empezó a, a, solamente a, a dar testimonio de su vida pero yo nunca vi pues que ella estaba hablando de la palabra, ¿no? que Dios así, así, que la palabra de Dios dice. De lo, único que se, lo único que se me quedó fue que, que él andaba con su familia viajando por uno y otro, no sé si predicando, no sé, pero él empezó a hablar de todos los recorridos que él hacía y para dónde fue y lo de ahí para donde, empezó a hablar de todo su recorrido y yo decía, pues a mí qué me importa, para dónde, dónde ha ido él. ¿A mí que me importa? ¿Que visitó no sé qué, qué? ¿Qué ciudad? Y luego de ahí se fue otra ciudad y de ahí para otra ciudad y que, y que Dios estaba con él. Y dije, ¿a mí qué me importa eso? Dice yo, pues yo mundano, ¿verdad? Pero de la palabra yo no escuché pues que dijera casi nada de la palabra. Y eso fue lo que se me quedó, me acuerdo que dice, no, pues este, allá afuera pues tengo una, una camioneta, porque a las pickups le llaman camionetas allá. Tengo una camioneta, dice, donde, esa camioneta me la dio Dios yo decía, yo también tengo una camioneta allá y más grande que la de él, decía yo porque me había llevado una de aquí, una trocota fea, grandota, que a mi esposa nunca le gustaba, una 4x4. Y yo decía, pues él me quiere apantar allá, pues yo tengo una más grande que la de él, que anda allá pantallando Y yo pues acá mundano, ¿verdad? Porque yo no, solamente iba nada más de oyente. Pues eso es lo que pasa, que cuando uno va así, porque lo invitan y uno va, a veces uno ni hace caso del, del mensaje, a veces uno pone atención en otras cosas, en las personas… Y en realidad a veces uno el, el mensaje pasa, Dios le habla y, y uno ni pone atención. De tal manera que, pues las veces que yo fui a la iglesia allá en México, pues no se me quedó nada de lo que se haya estado predicando. Pero aquí, cuando, ven, cuando verdaderamente me convertí aquí, verdaderamente Dios trató con nosotros, con mi esposa y conmigo, principalmente conmigo. Y de ahí sí me, me convertí de, de, de lleno, ahora sí que de lleno al Evangelio. Pero me encontré con que el diablo es real, que el diablo no es como lo pintan en, en la lotería, un, un diablito rojo con unos cuernos y, y, y un diálogo y allí, no, el diablo es real. Y cuando nosotros nos convertimos, lo primero que pasó fue que se nos enfermó Jennifer, que apenas tenía un año de, de haber nacido, se nos enfermó de, de la nada porque ella era sana, ella nunca se enfermaba ya tenía un año y nunca tuvimos que ir al hospital por alguna enfermedad que le haya dado, nada, ella estaba bien sanita. Apenas nos convertimos a Cristo, un domingo, y para el sábado, el sábado siguiente, ya ella le, le dio un ataque de, de enfermedad, y de ahí le, le empezó a dar más seguido y más seguido esa enfermedad, que de la nada le dio. De tal manera que ya nosotros, cuando yo me di cuenta que, que ella se enfermó, yo dije, entonces me di cuenta, dije, bueno, este es, este es como, como que es el diablo, dije yo. Entonces el diablo es real porque, dije yo, el diablo no quiere que yo le sirva a Dios. Ese fue, mi, eso fue mi, mi sentir. Qué casualidad que antes de ir a la iglesia no nos pasaba nada y ahora que vamos a la iglesia se nos enferma a la niña. En vez de desanimarme, yo me animé más. Yo como que agarré valentía, dije, bueno, si Dios es real, el diablo es real, el diablo está vencido, Dios es todopoderoso, entonces yo estoy en el camino correcto y si el diablo me quiere hacer la guerra, yo también le voy a hacer la guerra al diablo, porque yo había dicho, vamos a ir a la iglesia, pero solo los domingos le había dicho a mi esposa, vamos a ser domingueros, pues al estilo verdad, tradicional, pero cuando, cuando me di cuenta que el diablo se molestó porque nosotros empezamos a ir a la iglesia, entonces yo me di cuenta que sí era una guerra espiritual, y dije, bueno, el diablo quiere guerra, pues le voy a dar guerra. Ya que mi hija se enfermó por causa de ir a la iglesia, pues ahora no voy a ir solamente los domingos, ahora voy a ir todos los días de servicio. Y en ese tiempo había como cinco días de servicio. Teníamos servicio los viernes, teníamos servicio los viernes, teníamos servicio los domingos, escuela dominical, y en la noche en la noche teníamos servicio evangelístico. Ayer eran ya tres servicios, y luego el, creo que el, el, el martes teníamos también servicio, el jueves teníamos servicio, porque creo que el martes era de, de damas y el, el, el jueves creo que de caballeros y, y eran como cuatro o cinco servicios que teníamos a la, a la semana. Entonces yo dije, bueno, ya no voy a hacer solamente los domingos, sino todos los días de servicio. Y ahí, así como yo lo dije, hasta hoy en día, hemos estado perseverando todos los días de servicio, nunca me quedo, a menos que sea una emergencia. ¿Qué hice yo? Agarré valor y agarré coraje contra el diablo y dije no me vas a parar, Satanás no me vas a parar, porque yo empecé y yo tengo que seguir. Y si Dios es real, tú eres real, Dios es real también. Entonces agarré valor y sí, tuvimos esa lucha con nuestra hija porque se enfermaba seguido y una vez dijo mi esposa que ella me contó pues que dice que como yo me iba a trabajar, pues ella se la enfermaba cuando yo estaba trabajando y ella la llevaba al hospital y pues no tenía nada más que de repente le daba un ataque. Y una vez dice ella pues que ya estaba cansada de llevarla al hospital porque ya la había llevado varias veces. Y dice ella que dijo, una vez llorando, no sé si ahí en la casa, no sé dónde fue, que se la enfermó, que dice que se arrodilló y la agarró en sus brazos y que dijo, Señor, cuando de tu corazón me imagino, aquí está mi hija, te la entrego. Si tú te la quieres llevar, llévatela, pero si tú me la quieres dejar, sánamela. O sea que mi esposa le dio la opción a Dios. O te la llevas y si me, y si me la diste, pues sánamela. Y mire, hasta hoy en día está sana. ¿Por qué? Porque ella dijo también, te lo ofrezco, te la entrego. Haz de ella lo que tú quieras con ella. Y gracias a Dios está sana, para gloria y honra de Dios. A lo que voy es que las luchas y las pruebas nos van a venir. De un modo u otro nos van a venir. Pero hay que estar preparados, por eso paciencia y fe en las pruebas es el tema, paciencia y fe. Vamos ahora sí a la, a la escritura, a Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Vamos a ver la prueba que tuvo Abraham cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo al que amas. Esa fue una prueba grande, pero era una prueba que Dios a propósito lo hizo, vamos a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de, la, de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac, su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar Que Dios le dijo Al tercer día Alzó Abraham sus ojos Y vio el lugar De lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí Con el asno Yo y el muchacho iremos hasta allí Y adoraremos y volveremos A vosotros Vemos allí la prueba más grande que tuvo Abraham, que Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Sabemos que Abraham no podía tener hijos porque ya estaba viejo cuando nació Isaac. Y Sara también estaba vieja, ya se había pasado a la costumbre, dice la Biblia. De tal manera que fue un milagro que Isaac naciera, porque Dios le había prometido un hijo en su vejez. Y aquí cuando ya tiene su hijo ya grande, pues tendría algunos 14, no dice, no dice la Biblia qué edad tenía, pero dice que ya era un muchacho, ya era un muchacho ya hasta podía con la leña, porque dice que hasta le puso la leña para que se la llevara cargada, donde subieron al monte. Pero vemos ahí que el primer versículo dice que Dios probó a Abraham, vemos ahí que el narrador que es Moisés el que, el que escribió el libro de Génesis, dice que Dios mismo probó a Abraham pidiéndole a su hijo, o sea que Dios no quería que lo matara. La intención de Dios no era de que Abraham matara al hijo y se lo y se lo y se lo entregara muerto a Dios. No. Solamente era una prueba para ver si verdaderamente amaba más a Dios que a su hijo. Esa fue la prueba de Abraham. Si en verdad me amas, porque la Biblia dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, antes que todas las cosas. Y aquí Abraham demostró a Dios de que sí amaba más a Dios, aunque su propio hijo, que amaba mucho, dice. Entonces fue una prueba para Abraham, de tal manera que no le rehusó su hijo. Él pudo haber dicho, no, pero si tú me lo diste, ¿para qué me lo estás pidiendo ahora? No, simplemente él obedeció y fue. Pero él tenía fe porque dice que arregló el, el, el asno donde iban a ir y sus dos siervos fueron con ellos y antes de subir al monte, les dijo, espérenos aquí, que mi hijo y yo vamos a ir, vamos a adorar a Dios y luego vendremos para atrás. O sea que Abraham sabía que Dios, de un modo otro, le iba a regresar a su hijo para atrás. A lo mejor Abraham sabía que como Dios da vida a los muertos, él pudo haber dicho, bueno, si yo le quito la vida a mi hijo, Dios le va a dar vida también, porque como quiera Dios también me dio promesa de que por medio de este hijo me, me, me va a multiplicar, voy a ser multiplicado. En otras palabras, mi descendencia va a ser multiplicada aún como, como las estrellas. Ya todas las promesas estaban en él, las promesas que Dios le había dado por medio de su hijo, que Dios le iba a dar familia. Entonces, Abraham sabía que Dios como quería iba, iba a cumplir su propósito en él. Y de un modo u otro, si le quitaba la vida a su propio hijo, Dios le iba a dar vida como quiera. De un modo u otro, Dios es el Dios de milagros. Y cuando intentó, pues más adelante donde dice pues que si intentó clavarle el cuchillo a su hijo, Dios le dijo, o sea el Señor que viene siendo Jesucristo, dice que el ángel de Jehová le dijo, detente no lo hagas, ya Dios ha provisto para el sacrificio, había un, un carnero enredado en una zarza dice, con sus cuernos y fue el que lo hicieron en el, en el, en el lugar de, de Isaac, ya Dios sabía lo que iba a hacer, pero la prueba fue, de que le pidió a su hijo, como en holocausto, como en sacrificio. O sea que era una prueba, era una prueba que Abraham la pasó. Y después de que pasó esta prueba, ya Dios lo llama el hombre de la fe. Por eso a Dios se le llama el, el padre de la fe, porque él tuvo fe de que Dios, a Dios hay que servirle. No importan las condiciones, no importa lo que Dios pida, a Dios hay que servirle, y eso es fe. Y esa era la fe de Abraham. Y es que la Escritura es tan, es tan compleja para las personas que no, que no conocen la Escritura o que, no, que tienen ignorancia en lo que es la Palabra de Dios. Que un pasaje así como este, a una persona que no conoce nada de la Biblia, pues leen estos versículos y piensan que Dios es cruel. Piensan que Dios, ¿cómo le va a pedir a una, un hijo a una persona que, que tiene el único hijo que tiene? Pero era una prueba para Abraham. Dios no le iba a dejar que lo matara, era solamente una prueba. Les digo esto porque en una ocasión, una señora que yo conocí hace años antes de yo venir a los pies de Cristo, esa señora era muy buena persona, ayudaba a mucha gente, vivía aquí, aquí en Estero y esa señora estuvimos allí compartiendo por muchos años, por algunos tres años yo creo mientras yo estaba soltero, una señora ya de, como de sesenta y tantos años y era una señora ya retirada y hacía trabajos sociales y una vez se trató de la Biblia, ¿verdad? Y yo recuerdo que alguien le preguntó que si, él, que si ella creía en, en Dios. Sí, yo creo, yo creo en Dios, dice. Dice, pero yo no creo en la Biblia. ¿Y por qué usted no cree en la Biblia? Si la Biblia es palabra de Dios. No decir porque yo en la Biblia vi que Dios le dijo a un hombre que le sacrificara a su hijo. Dice, y Dios no puede hacer eso. Por eso yo no creo en la Biblia. Creo en Dios, pero no en la Biblia. Y me imagino que, que leyó esto de, de Abraham cuando yo le dijo que le sacrificara a su hijo. Entonces, esa señora, por eso hace falta a los maestros, porque cuando una persona lea algo del Antiguo Testamento, no lo va a entender, y va a pensar que Dios es cruel, que Dios es malo, y van a rechazar la Biblia, pero para eso se necesitan maestros, para explicar bien lo que quiere decir cuando algo no se puede entender. Es por eso que se necesita congregarse, porque no es nada más de leer la Biblia y ya, la Biblia es la palabra de Dios, pero hay mucha gente que la ley no la entiende. Es por eso que Dios necesita pastores y maestros, evangelistas, y todos los que prediquen el Evangelio para enseñar las escrituras y que no se y que no haya confusión, porque la palabra de Dios se explica a sí misma, y si no se puede, y si una persona no puede explicarla, pues Dios tiene a alguien que la va a explicar, porque la Biblia se tiene que entender bien. Si no se entiende bien la Biblia, puede haber confusión, como pasó con esta señora, que hasta la fecha yo sé que ya falleció, pues ya, ya la señora ya era de edad en ese tiempo. Sabrá Dios si, solamente Dios sabe si fue salvo o no, pero ella dice que ella no creía en la Biblia, por esto que leyó, por este pasaje que acabamos de leer. Y es que la palabra de Dios es muy extensa y para eso se necesitan personas que sepan explicarla, para que la gente no se quede con dudas de que yo no entendí nada. Porque la palabra de Dios es, 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 es misterio, pero es revelada a los simples, dice la Biblia. No se necesita ser grandes teólogos para entenderla, simplemente Dios nos da entendimiento por medio del Espíritu Santo. No se necesita ir a la escuela para, para que entiendas la Biblia. Incluso muchos universitarios no la entienden. Muchos que tienen mucho estudio, mucho colegio, mucho, mucha universidad, no entienden la Biblia porque esto es espiritual. Pero en cambio la puede entender una persona que apenas empieza a leer, porque Dios es el, es el que da la sabiduría por medio del Espíritu Santo y por medio de las Escrituras. Por eso es necesario congregarse, porque así Dios nos habla por medio de su Palabra y nos explica para entenderla bien. Déjeme decirle que en Santiago capítulo 1, versículo 24, perdón, dos, de 2 al 4, aquí está hablando de cuando una persona como hijo de Dios tenemos pruebas y aquí el apóstol Santiago nos aconseja, dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice que, que, nos, que estemos gozosos cuando tenemos en diversas pruebas y qué persona va a tener gozo cuando tiene pruebas y dice varias pruebas, diversas pruebas de toda clase. Dice que debemos de tener gozo, sumo gozo. En otras palabras, tenemos que estar bien contentos cuando tenemos muchas pruebas. Pero yo pienso que casi no hay persona que tenga muchas pruebas que esté contenta, que tenga gozo, a menos que tenga el Espíritu Santo, que esté lleno del Espíritu Santo y que sabe que Dios le permitió esas pruebas porque después de que pase las pruebas va a relucir como el oro. Por eso dice, hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. El otro dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice, mas tenga la paciencia su obra perfecta. ¿Qué pasa cuando tenemos diversas pruebas? Que a veces se nos va la paciencia. Entonces Dios quiere que tengamos fe y paciencia en medio de las pruebas. Porque como le dije al principio, las pruebas van a venir. No las vamos a poder detener, porque de que vienen, vienen. Pero lo que también hay que entender es que Dios las permite para poder nosotros vencer las adversidades y con la fe en Dios, Dios nos ayudará con la paciencia también a pasar las pruebas. Nadie quiere pasar pruebas, nadie quiere eh, estar desvelándose, cuidando a un enfermo. Nadie, nadie queremos eso, nadie quiere tener preocupaciones, pero a veces tenemos que pasar por todo eso y no podemos decir, no, yo no quiero, hay que que la pase otro, ¿no? cuando nos viene no podemos decir que no, porque ya están ahí. Ahora sí, como, lo dice, como luego dicen, como dicen el, el dicho, pues ya, ya cuando uno está ahí hay que agarrar el toro por los cuernos, como es un dicho que, que se dice, ¿verdad? en otras palabras, eh, hay que atorarle, no puede decir no esta prueba yo no la quiero mejor hay que echarse a la otra persona que, que me cae mal, aquel la merece más que yo, no, es que te vino a ti y, y lo que hay que hacer es agarrarnos, agarrarnos de Dios, ¿Qué le dijo Jesucristo a, a Pedro, Pedro el diablo os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falle, no le dijo Pedro este sabes qué? Satanás ha pedido para zarandearte como trigo, pero no te preocupes que yo no lo voy a permitir. Él ha pedido, pero no te preocupes, no te va a venir, no 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 vas a ser sacudido como trigo. No, dijo sí, pero yo he rogado que tu fe no falle. Aquí de lo que se trata es de orar, que Dios nos ayude a soportar las pruebas. Es por eso que cuando alguien está pasando por pruebas, momentos difíciles, alguien de la iglesia, algún hermano, una hermana, alguien, algún familiar, lo que nos toca es orar. Dice la Biblia que oremos los unos por los otros, porque ¿qué podemos hacer? Si podemos ayudar económicamente con lo que se pueda, pero lo más importante es la oración. Porque las personas que están pasando ese momento difícil, cuando están en esa situación, se fortalecen sabiendo que hay muchas otras personas que están orando por la situación. Y aunque la situación no les afecta tanto a los demás como a la persona que está pasando la prueba, pero sí es una carga. Por eso dice el apóstol eh, a Pablo en una de sus epístolas que nos, nos, nos ayudemos, que nos llevemos las cargas unos y los otros, que nos ayudemos en las cargas de los otros, que llevemos las cargas los unos de los otros. En otras palabras, que si alguien está pasando por un momento difícil, que nos unamos a, a la situación en oración, rogando a Dios que su fe no falle de la persona. Porque así es como nos fortalecemos. Cuando nosotros estábamos en el hospital porque nuestra hija fue operada de, de la columna, la, la más pequeña y duramos una semana en el hospital, de, de viernes, perdón, de, de lunes a viernes estuvimos en el hospital. Sabíamos nosotros que no éramos los únicos que estábamos orando para que ella se recuperara de su cirugía. Sabíamos nosotros que la iglesia estaba orando junto con nosotros, esa era nuestra fe y estamos como que uno se siente satisfecho porque no estamos pasando la, la, la prueba solos y eso es lo que pasa que cuando nos unimos en oración y, y de vez en cuando una llamada un, un texto no se preocupe estamos orando eso es eso, eso nos fortalece porque sabemos que no estamos solos tenemos a Dios pero también tenemos la iglesia también tenemos los hermanos, los que nos aman que están orando que están pidiendo por la situación que estamos pasando y es que a todos nos pasan, a unos de un modo y otros de otro. Pero aquí de lo que se trata es, como dice el apóstol Santiago, estar gozosos. Y es difícil, pero sí se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú le cantas al Señor las alabanzas y tú sabes que, que tienes un dolor profundo, pero tú le cantas porque Dios merece alabanza, eso es un gozo que, debe, que, que está en ti. Y de eso, de tales sacrificios se agrada a Dios, dice la Biblia que con dolor le cantamos, con un esfuerzo le adoramos y eso agrada a Dios, porque dice Dios, con todo lo que está pasando, porque Dios sabe lo que sentimos, Dios sabe por lo que estamos pasando e incluso Él mismo lo permite y dice, en la lucha que está pasando, en la prueba que está pasando, todavía me alaba, todavía me adora, este o esta, verdaderamente me ama. Ahí es donde nosotros mostramos que de veras amamos a Dios, que en luchas y pruebas, ahí estamos, sin bajar las manos, sin bajar la guardia y Dios es el primero en nuestra vida, en nuestro corazón y de eso, eso es glorificar a Dios, eso es honrar a Dios. Así es que cuando, cuando esté pasando momentos difíciles, como dice el apóstol Santiago, pues gócese, aunque difícilmente eh, es, difícilmente lo puede uno creer, pero si Santiago lo dice, es la palabra de Dios. Dice que nos, nos, nos encontramos, eh, cuando nos encontramos en diversas pruebas, dice que nos gocemos, dice que sea de sumo gozo, no dice un gozo superficial. Hermanos míos, tener por sumo gozo, sumo quiere decir un gozo extremo, sumo gozo quiere decir algo más de lo normal que cuando nos hallamos en, en diversas pruebas. O sea que es algo espiritual que podemos nosotros Mostrar al mundo, a las personas y a Dios mismo y a Satanás también, porque Satanás lo que quiere es vernos tristes. Pero cuando tú le dices, cuando tú muestras gozo en medio de las pruebas, Satanás se enoja. Satanás se va a poner furioso porque va a decir: Después de todo lo que está pasando, todavía adora a Dios. Eso fue lo que le pasó a Job. Cuando Dios le permitió la prueba a Job, Satanás fue a acusarlo porque decía: Bueno, pues como tú. Le dijo a Dios, como tú le tienes todo, lo bendices, lo prosperas, pues por eso te adora, por eso te, te sirve. Pero si tú le quitas todo lo que tiene, vamos a ver si te sigue adorando, te sigue sirviendo. Y Dios le dijo, bueno, te doy el permiso. Y así pasó, esa fue la prueba de Job, ese, fue, ese es el libro de Job. Y así como le pasa a Job, así nos pasa a nosotros de diferentes maneras. Pero las pruebas vienen. De aquí de lo que se trata es tener un carácter positivo para enfrentar las pruebas. Y ahorita como estamos aquí, si usted no está pasando pruebas, pues decimos, bueno, pues sí, es fácil pasarlas, pero no es fácil, hermano. Cuando estamos allí, no es fácil. Ahí es donde tenemos que agarrarnos de Dios. Porque no sabemos cómo nos van a venir. Si supiéramos cómo nos van a venir, pues hacíamos un plan decíamos bueno, si me viene, cuando me venga esta prueba, yo voy a estar prevenido de este modo, de este otro, no, a veces, las pruebas no avisan. De repente, tú vienes a un servicio contento, alegre, y de repente recibes una llamada, una llamada, verdad, que tú no quieres recibir. Y ahí es donde dices, pero si yo estoy contento, yo estoy gozoso, ¿por qué me viene este problema? Son cosas que suceden y de lo que se trata es agarrarnos del Señor. Decir, Señor, si tú lo has permitido, pues como dice la palabra de Dios, todo obra para bien, para los que te aman, yo te amo, tú me vas a ayudar. Solamente te pido que me ayudes, que me fortalezcas, que me des la valentía. Y así es como nos debemos de unir como iglesia, cuando estamos en pruebas. Eso es lo que cuenta como cuerpo de Cristo, que nos ayudemos los unos a los otros en la oración y en lo que se pueda referente a la situación que estemos pasando. Vamos a seguir porque no voy a terminar el mensaje, pero, pero digo que se, se entiende, ¿cuántos entienden en el mensaje? Vamos ahora a brincarnos al versículo 12 del capítulo 1 de Santiago, donde hay personas que hay que también entender. Que hay pruebas y hay tentaciones. Las pruebas Dios las permite, porque cuando pasemos las pruebas, vamos a brillar como el oro. Dice la Biblia, dice, bueno, dicen que la Biblia, la Biblia también lo dice. Pero el oro se prueba con fuego. Entonces, las pruebas tipifican el oro, perdón, tipifican el fuego. Y el oro, pues, es, viene siendo nosotros. Entonces, la prueba. Viene de Dios, pero la tentación viene de Satanás. Y aquí nos vamos a dar cuenta, en estos versículos de, del versículo 12 al 15, nos vamos a dar cuenta que la tentación no tiene nada que ver con Dios. La tentación viene de Satanás y también viene de nuestras concupiscencias, de nuestros propios deseos, de nuestros, nuestros deseos carnales. Pero no tiene nada que ver con Dios cuando es una tentación. Cuando es una prueba Dios la permite para que nosotros salgamos aprobados. Vamos a leer. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Leemos hasta el 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concibido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Vemos allí que aquí el apóstol Santiago dice que el, la tentación viene por causa de las concupiscencias del hombre, por causa de los deseos carnales, viene la tentación, eso es una tentación, que el cuerpo no puede aguantar de satisfacer esa tentación que tiene, pero eso no viene de Dios, eso viene de las concupiscencias según estos versículos, pero también sabemos que Satanás también tienta, en Mateo capítulo 4 versículo 1 dice que, que el Espíritu llevó a a Jesucristo después de que fue bautizado al desierto para ser tentado por el diablo dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo imagínense Jesucristo mismo, el Espíritu de Dios, lo llevó al desierto para que fuera tentado por Satanás no fue Dios el que lo tentó, fue Satanás el que lo tentó lo que lo tentó, fue llevado por el espíritu pero para ser tentado por satanás y fue tentado pero no cayó en la tentación sabemos la historia sabemos lo que lo que la, lo, lo que el diablo le pedía a jesucristo que jesucristo con la palabra le decía escrito está son no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios escrito está solamente a dios adorarás y a él solo servirás escrito está todo en la basado en la palabra de dios la palabra de Dios es la que, es la que vence al Satanás, porque ahí está escrito ya todo. Ahí dice la Biblia que Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, ya está, ya está escrito. Ya el diablo está derrotado Jesucristo, derrotado, Jesucristo lo venció en la cruz. Ya todo está escrito, ya no hay nada que agregarle, porque ya está todo consumado. Ya solamente hay que creer en la palabra, que se va a cumplir y se sigue cumpliendo. Entonces la tentación no viene de Dios, como dicen esos versículos de Santiago, sino la tentación viene de las concupiscencias y a veces viene por Satanás, cuando Satanás pone cosas para, para que caigamos en tentación, pero no es no son pruebas, las pruebas vienen de Dios, las pruebas Dios las permite cuando pasamos momentos difíciles, son pruebas que, que Dios las permite para que las pasemos y para que nos fortalezcamos y tengamos paciencia y tengamos fe en Dios. Vamos a seguir la enseñanza, Vamos a Éxodo capítulo 16 versículos del 2 al 4, donde vemos aquí como también el pueblo de Israel fue, fue probado porque Dios lo estaba probando. Éxodo capítulo 16 versículo del 2 al 4, Dios probó a su pueblo en el desierto y Dios también prueba a su iglesia hoy en día, en diversas en, con dif diferentes formas. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. ¿Qué dijo Dios? Bueno, me están exigiendo comida, ya que dicen que allá en Egipto no podían morir de, de, de hambre porque allá tenían comida y que yo los saqué al desierto solamente para matarlos de hambre, pues les voy a probar de que yo los voy a alimentar. Y por 40 años dice que les mandó el maná. ¿Pero qué dice en este versículo? Dice, para probarlos, dice, si en verdad, dice, yo les voy a suplir sus necesidades, pero los voy a probar, para ver si andan en mi ley, o no andan en mi ley. Y todo el tiempo que estuvieron en el desierto, Dios los probó. Y Dios les suplía sus necesidades. Dios siempre les suplió, alimento, calzado, nunca se les acabó su calzado, su vestido, nunca se envejeció, les dio agua también cuando tenían sed. Pero los estaba probando Dios. Dice, a ver si es cierto que me amas. Yo te supro tus necesidades, pero a ver, tú muéstrame que me amas. Si tú me obedeces, tú me amas. Si no me obedeces, no me amas. Y todavía hoy en día Dios sigue tratando con la iglesia. En aquel tiempo era con Israel, ahora es con la iglesia. Dios a veces nos pasa por pruebas para ver si en verdad lo amamos o es que nuestra mira nuestra en las cosas de arriba sino en las cosas terrenales porque a veces queremos lo bueno de Dios pero cuando vienen las pruebas no las queremos pasar y solo queremos lo bueno es que Dios bendice pero también Dios nos prueba así es que hay que agarrar las do los dos lados no solamente el beneficio sino también el sacrificio dice Deuteronomios 8, 1 y 2 hablando del pueblo de Israel también aquí también Dios los estaba probando. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y entréis y poseáis la tierra que Jehová vuestro eh, prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ve, Dios lo llevaba por ese desierto y lo afligió, lo hizo tener hambre, pero Dios le suplió. Pero solamente para ver, para probar si en verdad amaban a Dios o solamente querían el bienestar. Vamos a Deuteronomios 13, del 1 al 3, y luego vamos allí a un salmo. Deuteronomios 13, del 1 al 3. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador, soñador de sueños, y te anunciare señal, señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle. no darás oído a la palabra de tal profeta ni, a, ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma lo que sucedía era que cuando Dios le dijo van a entrar a la tierra de Canaán Allá hay dioses falsos, allá es gente que, que me aborrece y adora ídolos y a Dios le había dicho, no se vayan a hacer ningún ídolo para que lo adoren. A, a Dios solamente van a adorar, a Él, solo, a él solamente van a servir y no, y no se van a inclinar ante ningún otro Dios hecho por manos de hombres. Y aquí dice, si hubiere, dice ya cuando estás allá en la tierra prometida, si hubiere alguien, un profeta, un soñador que dice que Hablando de gente que se cree que es espiritual y que diga, mira, este ¿sabes qué? Eh, yo soñé y soñé que eh, aquel Dios es un Dios que hace milagros. ¿Qué tal si vamos a los, y lo servimos? ¿Qué tal si vamos y le servimos a esos dioses? Porque yo soñé que, que hizo milagros y que, y que da bendiciones. Dice, no lo creáis porque es falso. Tal soñador es falso, ¿por qué? Porque su corazón se va inclinando a la idolatría y dice no lo sigas, porque ya Dios había dicho no van a servir a otros dioses. Dice también si llega un profeta y, y empieza a profetizar y que diga que se cumplió la profecía, pero esa profecía es por medio de un ídolo, es por medio de un Dios falso que supuestamente hace milagros, dice no lo sigan, no le crean, ese es un profeta falso. Cualquier persona que quiera inclinarlos a la idolatría, no le crean. Ningún soñador o falso profeta dice porque yo los estoy probando. Yo los estoy probando para ver si en verdad me aman o van a seguir la idolatría. Es lo que está diciendo en los versículos. Y eso está hasta el día de hoy. Porque hay personas que dicen, ah, fíjate que eh, tal imagen hace milagros, que tal santo hace milagros y que a mí me hizo un milagro. Eso es pura falsedad. Ya Dios dijo en su palabra que no nos vamos a inclinar ante ningún ídolo, para no creer a gente que dice que hay dioses, que hay, que hay imágenes que hacen milagros, eso es mentira, eso es una mentira de Satanás, el único que hace milagros es Dios Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios, de ahí para allá ningún, ninguna figura ninguna imagen, nada hace milagros porque esas son hechas por manos de hombres y como una cosa que es fabricada por manos de hombres, va a hacer milagros, si el único que hace milagros es Dios. Pero cuando la gente es idólatra, le creen a cualquier persona que anda por allí diciendo, este hace milagros, aquel hace milagros, allá hay milagros y por medio de imágenes, eso es idolatría. Por eso dice Dios, no le crean a alguien que ande por ahí diciendo que hay dioses que hacen milagros. Dice porque los estoy probando. Vamos Ahora a Salmos 11, 11, versículo 5. Aquí es el salmista hablando. Salmos 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dice que Dios prueba al justo. Si tú eres un justo, un hijo de Dios justo, es que Dios te va a probar. Dios nos va a probar pero dice que al malo y al malvado, dice que el alma de Dios lo aborrece. Es por eso que hay personas malas que a lo mejor no pasan tantas pruebas porque no son justos, son malos, es gente mala, es gente, es, es, es gente violenta pero y parece que todo les va bien, parece que nada malo les pasa y a veces a los justos nos pasan pruebas porque Dios nos está nos prueba también. Dice que Dios prueba al justo. Y es por eso diciendo: Bueno, porque a aquel no le pasa nada, porque aquel malvado no le pasa nada, y parece que todo está tranquilo, pero dice que el alma que Dios lo aborrece. Vive en su vida, vive en sus pecados, pero tarde o temprano va a morir en sus pecados, porque Dios lo aborrece. Pero al justo dice que Dios lo va a probar. Es por eso que yo sentí que cuando me convertí a Cristo, pues me vino una prueba. Pero gracias a Dios aquí estamos. Y así cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a los justos Dios los va a probar. Vamos ahora al versículo, al capítulo 26 de Salmos y versículo 1 y 2. Salmos 26, 1 y 2. Dice, Juzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad... He andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Aquí el salmista conoce bien a Dios. El salmista sabe que Dios como quiera, aunque el salmista no le diga que lo escudriñe, Dios como quiera nos escudriña. Pero cuando tú le dices, Señor, escudriñame, es que tú te estás santificando, es que tú te estás purificando y tú estás... Eh, santificándote cada día para agradar a Dios y tú puedes decir a Dios Señor escudríame, examíname y pruébame, es lo que dice el salmista ¿por qué? porque en las pruebas salmo, salemos brillando como el oro cuando pasamos las pruebas, pero una persona que anda en pecado no le va a decir a Dios examíname, pruébame, ¿por qué? porque sabe que anda mal pero el justo sí le puede decir a Dios Señor examíname, pruébame pero nadie queremos decirle a Dios que nos pruebe. Yo pienso que yo nunca le he dicho al Señor, pruébame. Yo no sé si usted en sus oraciones le dice Señor, mándame una prueba, porque aunque no le digamos como quiera van a venir. Como le digo, a veces no las queremos, pero las tenemos que enfrentar. Pero aquí el salmista sabe lo que está hablando, porque es palabra de Dios. Entonces, las pruebas son buenas para los justos, aunque no nos gusten, pero según la Biblia, tienen que venir y hay que recibirlas con sumo gozo. Vamos ahora al capítulo 139, versículo 23, de ese mismo libro de Salmos. 139 capítulo y versículo 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es casi igual que el otro versículo que leímos. Examíname, conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Es lo mismo que dice el otro, el otro Salmo. Le dice que lo pruebe. Yo no sé si puede decir algún día, Señor, pruebe, mándame pruebas. Pero como le digo, nos van a venir. Así es que usted solamente preocúpese por mantenerse firme cuando vengan las pruebas. Eso es lo que nos debe preocupar, que nos mantengamos firmes en la fe, que nuestra fe no falle cuando vengan. Vamos al... 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Tenemos cinco minutos para terminar ya. Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice, porque nuestra, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Le está diciendo el apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Sino que según fuimos probados, aprobados, perdón, por Dios para que, para que se nos confiese, se nos confiase perdón, el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí está el apóstol Pablo expresándose a los tesalonicenses. Dice que según fuimos aprobados, fueron aprobados por Dios para predicar el Evangelio de que Dios les concedió, les confió el Evangelio que se les predicara a los tesaronicenses. Dice, y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Dice, estamos predicando para agradar a Dios y fuimos aprobados por Dios, porque Él nos, Él nos confió este Evangelio. ¿Y qué dice allí? Que Dios prueba los corazones, que, que prueba nuestros corazones. Dios nos prueba, constantemente Dios nos prueba prueba a ver cómo está nuestro corazón y a veces Dios nos confía un ministerio porque primero nos prueba, Dios no nos va a dar un ministerio antes de probarnos porque cómo nos va a dar algo que sabe Dios que no lo vamos a poder sobrellevar pero cuando Dios, Dios por eso primero prepara antes de ponernos en un ministerio primero tenemos que pasar por pruebas y cuando pasamos las pruebas entonces ya nos pone en el ministerio, en el servicio a Dios, porque sabe Dios que vamos a aguantar las pruebas con su ayuda, así es a cada uno de nosotros. Vamos por último a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y ahí terminamos, Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 17. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloriosa de su gloria, perdón, os gocéis con gran alegría. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí de lo que se trata es mantenernos firmes. Que van a venir las pruebas, dice que no nos sorprendamos por el fuego de prueba. Que nos ha sobrevenido en, ese, en tiempos de, de los apóstoles, la iglesia era purificada por persecución, así era probada la iglesia. Soportaban persecuciones, los mataban, eran márt había mártires, muchos mártires, muchos murieron, pero se mantenían firmes. La iglesia se mantenía firme. Dice: Si padecen por causa de Jesucristo, glorifiquen a Dios. Si padecen como si fueran malhechores, glorifiquen a Dios por ello pero manténganse firmes, aquí gracias a Dios no estamos pasando persecuciones, lo que pasamos son situaciones cotidianas que nos pasan, pero no pasamos persecuciones de que nos andemos escondiendo, que nos anden siguiendo para matarnos, no estamos pasando por eso, pero hay otros lugares del mundo donde sí hay persecución y los matan, ellos sí están en, pasando por diversas pruebas y dando hasta su vida por el Evangelio, pero aquí nosotros la, 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 la estamos pasando bien, pero con todo y eso pasamos pruebas que Dios nos está ayudando a pasarlas. Y eso, aunque no lo queramos, porque son pruebas que nos vienen, porque Dios las permite. Así es que la próxima vez que usted tenga pruebas, no reniegue, no se enoje con Dios, no se enoje con nadie, solamente ore y pídele a Dios fuerza y pida oración y que el Señor nos ayude a pasar las pruebas porque son necesarias para los justos, como dice la palabra de Dios nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios, ese ha sido el mensaje y que el Señor nos siga dando entendimiento de su palabra para seguir entendiendo lo que Él dice en su palabra para beneficio nuestro porque la palabra de Dios es un beneficio para nosotros la palabra de Dios nos beneficia, es alimento a nuestro espíritu y cómo nosotros podemos pasar las pruebas pues agarrados del Señor, agarrados de su gracia mientras estemos agarrados de su gracia el Señor no nos va a soltar el Señor nos va a mantener allí firmes, humillados Dios quiere que nos humillemos bajo su mano poderosa y él nos va a exaltar cuando juere tiempo, las pruebas pasan por una razón y a veces es para glorificar a Dios en las pruebas y para que después Dios nos ponga en alto cuando pasamos las pruebas con lo que le pasó a Job Después de que Job pasó la prueba, dice que le dio siete veces más de lo que tenía. Le regresó a su familia, y dice que le dio hijas más hermosas que las que tenía. Le volvió a dar hijos, le volvió a dar más, siete veces más de todo su ganado. Porque pasó la prueba. Así es que las pruebas cuando vienen, no vienen en vano, hermanos. Vienen por una razón. Solamente hay que, hay que pasarlas con una actitud positiva, como hijos de Dios. Y que Dios nos ayude cuando nos vengan y pidamos oración porque es necesario que oremos los unos por los otros dele gracias a Dios, incline su rostro vamos a adorar a Dios con este canto y que el Señor nos siga ayudando en momentos difíciles, gracias Señor, gracias Padre
1: mi corazón. Señor tú En el trono. De...
0: En nuestro corazón, en nuestra vida En la iglesia, en tu pueblo Señor Tú sigues reinando Gracias Señor, gracias porque Tú estás en medio de nosotros, gracias porque Tú nos ayudas en las pruebas Que estemos pasando y que Sigan viniendo Señor, porque sabemos Que de un modo u otro Señor, vienen las pruebas Tú las permites, pero tú nos Ayudas también Señor, dices tu palabra Que no hay prueba, que nosotros no podemos Pasar, porque tú darás junto con la prueba, también la salida, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes cuando nos hallemos en diversas pruebas, Señor. Que seas tú en medio de nosotros, en medio de la tormenta, ayudándonos a salir adelante, Señor, con todo lo que venga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén. Ahora nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares, guía nuestros vehículos, quita todo tropiezo, y que podamos llegar con bien cada uno, Señor, a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Aquí estaremos el viernes a las 5, a las 7.30. Y recuerden, el sábado tenemos una, una reunión allá en el Parque Vinyards para celebrar Día de Padres. Todos lleguen. Dios los bendiga.